0: Ja, guten Morgen. Ich begrüße dich ganz herzlich auch zu diesem nächsten Podcast. Und ich habe mich noch mal dazu hinreißen lassen zu dem Thema Stress. Aufgrund der hohen Downloadzahlen und nicht zuletzt auch auf Anfragen, Bemerkungen, Hilferufe auf den verschiedenen Kanälen, möchte ich zu diesem Thema in den nächsten zwei, drei, vier Podcast-Folgen explizit drauf eingehen und natürlich dir bereits auch das ist immer meine Art, dir wirklich eine Hilfe zur Selbsthilfe zu geben, um deinem Stress für ein erfolgreiches 2024, ja, man kann schon sagen, erfolgreich ähm, zu eliminieren. Und jetzt sind wir auch schon mitten im Thema drin, in Bezug auf, du hast von mir in dem vorletzten Podcast auch schon gehört, dass Stress immer eine Ursache hat. Und dass Stress nie die anderen schuld da draußen sind. Und wenn du es nicht gehört hast, dann ist das hier von meiner Seite nochmal ein ganz klares Statement, eine Erklärung. Dein Stress, den du hier in dir drin hast, dafür sind nicht andere Menschen schuld. Dafür sind nicht ähm, Situationen schuld. Dein Chef nicht, die Politik nicht, nicht der Krieg in der Ukraine, sondern ganz alleine du. Ja, das mag im ersten Moment so, wow, okay, ich, ja, scheiße, aber es ist Weihnachten, mein Chef will das und das, meine Mutter erwartet, dass ich mit den Kindern komme, ähm, mein Partner hat diese und diese Wünsche und allen muss ich es immer recht machen. Genau, willkommen im Club der Menschen, die sehr nach außen orientiert sind, aus zum Beispiel dem Bedürfnis heraus, es allen recht machen zu wollen. Und hier geht es ja auch nicht um die anderen, sondern es ist dein Bedürfnis, es dir recht machen zu wollen, weil du das Gefühl hast, dass du dadurch mehr Liebe bekommst, mehr Aufmerksamkeit bekommst, mehr Anerkennung, wenn du es dann allen recht machst. Aber die Anerkennung, die du dir geben solltest, das bist du selbst. Das sind immer so Geschichten, wo ich dann manchmal hier auf der anderen Seite vom Seminarraum dann so betretene Gesichter sie und sage, oh Mann, es wäre schön, wenn andere Menschen, andere Situationen mal für meine Situation schuldverantwortlich wäre, dann wäre es nicht immer so schwer, wieso muss ich immer alles regeln, immer alles machen. Ja, zwischendurch ertappe ich mich auch bei dem Gedanken, warum immer ich, kann mir doch mal wirklich ähm, jemand helfen oder so diese Hilfe von oben, die man dann sucht und in der Tat es bist immer du. Also Stress entsteht hier in dir drin und ist die Ursache deiner eigenen Begleitung. Das ist mal der erste Punkt. Stress entsteht in dir drin. Ich schreibe das hier mal kurz auf dem Flipchart. Erstens. Der zweite Punkt ist natürlich auch, dass Stress immer einhergeht mit Emotionen. Das heißt, ganz viele Erlebnisse, in denen du dich wiederfindest, in denen du dich aber gedanklich selbst hinein manövrierst, das kann vermeintlich Stress machen. Und der Hauptfaktor für deinen gefühlten Stress sind Emotionen. Zweiter Punkt, deine Emotionen. Und jetzt sind wir schon mitten auch in diesem Thema, weil ich es immer wieder sehr interessant finde, wie Menschen, ja man kann schon fast sagen kreativ sind, ihre Gefühle zu beschreiben. Weil sie sagen, naja das nervt oder ja das stresst oder jüngere Menschen, die sagen mehr, das ist uncool oder das ist nicht in Ordnung, das ist blöd und viele andere Dinge mehr. Und vielleicht schmunzelst du jetzt hier schon, weil du sagst, naja, das ist ja die Beschreibung eines Zustands, richtig. Sie beschreibt den Zustand, dass du genervt bist, dass du es uncool findest, dass du unzufrieden bist, dass du, ja, dass es uncool ist oder wie man diese Dinge auch nennt. Und ja, es sind neue Wörter, die mögliche Gefühlszustände beschreiben, aber im gleichen Moment reden Menschen ja, Eben nicht über ihre Gefühle, sondern sie umschreiben die Gefühle. So. Und wenn du das allenfalls schon, wenn du eher jünger bist und hier in diesem Podcast dabei bist, Glückwunsch. Und wenn jetzt du aber von deinen Eltern gelernt hast, ja, dass sie immer sagen, das ist uncool oder das stresst mich und Stress mehrheitlich zum Beispiel zum Thema Angst gehört oder Wut gehört oder Trauer gehört, weil es gibt x verschiedene Möglichkeiten, dass du sagen kannst, ich bin gestresst. Was von diesen Emotionen, die du hier in dir drin hast und die du fühlst, lassen, lassen dich dazu veranlassen zu sagen, ich bin gestresst. Und bevor du dann überhaupt, und dazu kommen wir in den weiteren Podcast die entsprechende, deinen Stresslevel reduzieren kannst. Und wenn du weniger Stress hast, dann bist du per se schon mal ruhiger. Deine Spannung, die in dir ist, eine Körperspannung, vielleicht hast du das von deinem Osteopathen, deinem äh, Psychologen beziehungsweise deinem Pädagogen, deinem... Äh, mir fällt jetzt gerade dein Name ein, dein ähm, Physiopraktiker, so, da ist es, der dir das auch schon gesagt hat, man, deine Schultern sind verspannt, ähm, dein Rücken ist völlig blockiert, dein, ähm, ähm, ja, das ist so der Klassiker, bei vielen Frauen ist es halt der Hüfte- und Beckenbereich, der zu ist und viele andere Dinge eben mehr, die verspannt sind, das hat einen Grund und Schuld dafür, wenn man das wirklich so sagen darf, das sind deine Emotionen, die du dir größtenteils eben gar nicht mehr bewusst bist und umschreibst mit uncool, genervt, gestresst und anderen Symptomen. So, und wenn du wirklich damit arbeiten möchtest, geht es hier jetzt mal in erster Linie darum, dass du wieder ein Verständnis dafür bekommst, was sind so die Uremotionen, die Menschen, die du überhaupt fühlen, fühlen kannst, bevor wir dann in einem weiteren Schritt in die Techniken einsteigen, wo es dir gelingt, sehr, sehr schnell dich von dieser Emotion zu lösen. Aber vorweg möchte ich dir ein kurzes Beispiel geben, das dir klar wird, wie funktioniert denn das mit diesen Emotionen? Und zwar bist du am Tag X geboren und stehst heute am Tag Y. Und wie viele Jahre und Monate dazwischen liegen, das weißt du. Aber lass dir gesagt sein, am Tag deiner Geburt bzw. am Tag deiner Entstehung übernimmst du bis zum Tag deiner Geburt, aber nachher natürlich auch ähm, später die Emotionen deiner Mutter eins zu eins. Die sind abgespeichert hier in deinem Zellkörper. Du hast wissentlich dazu einfach keinen Zugang mehr. All deine Erlebnisse im positiven wie im negativen Bereich, die sind ebenfalls in deinem Zellkörper abgespeichert. Jetzt kommst du heute im Hier und Jetzt in eine Situation, positiv oder negativ. Lass uns mal im Negativen bleiben, weil das ist ja das, was dieser vermeintliche Stress ja auch auslöst und du erlebst etwas, was dich unbewusst an die Situation vor zehn Jahren, vor 20 Jahren oder wann auch immer, erinnert. Das heißt, die ähm, zu dieser Geschichte, die damals passiert ist, die dich verletzt hat, die dich traurig gemacht hat, die dich allenfalls sogar traumatisiert hat, dazu hängt immer die Emotion. Und die Emotion ist schlussendlich nachher verantwortlich, dass diese Geschichte auch immer wieder in Erinnerung kommt. Wenn du hier und jetzt in einem Kino sitzt und du siehst eine Situation und es wird dir diese Emotion vorgespielt, dann bist du schon wieder selbst in deiner Geschichte drin, weil du natürlich diese Emotion auch in dir abgespeichert hast und somit die Verbindung zu dieser Geschichte ist. Und Lass dir weiter gesagt sein, es nützt dir gar nichts, wenn du zu deinem Therapeuten gehst und über diese Geschichte kognitiv erzählst, weil jedes Mal, wenn du da reintauchst, auch wenn dir der Therapeut was anderes erzielen will, gehst du logischerweise auch emotional in diese Geschichte rein und viele sagen mir dann, es geht mir jedes Mal schlechter. Ja Leute, ist doch klar, geht es dir schlechter, weil du gehst emotional in diese Geschichte rein und du kannst... Auch wenn es Menschen gibt, die dir versuchen, was anderes zu erklären. Du kannst deine Emotionen nicht wegdenken. Du kannst über eine schlechte Emotion hier drin einfach nicht positiv denken. Das ist der Grund, warum Menschen auch immer wieder zu mir kommen und sagen, Mensch, ich denke doch immer positiv, aber irgendwie funktioniert es nicht. Ja, logisch, weil es hier drin nicht positiv ist. Und wenn es hier drin sauber wäre, wenn du hier drin nur positive ähm, Gefühle, abgespeichert hättest, dann denkst du in der Konsequenz auch automatisch positiv. Und wenn hier drin viel Mist und viel Müll drin ist, weil du ein äh, ja herausforderndes Leben hattest mit all den Emotionen, die es in dir ausgelöst hat, dann kann in deine Gedanken in dem Moment auch nichts Positives passieren und gleichzeitig kannst du darauf auch nicht positiv denken. Ich kann das nicht so oft genug sagen, auch wenn ich in meinen Seminaren immer und immer wieder höre, aber mein Therapeut und der, und ihr wisst gar nicht, auch wie viele Führungskräfte wirklich in psychologischer Begleitung sind, weil sie dem Druck vermeintlich da draußen nicht gewachsen sind und es nützt nichts, wenn du das positiv wegredest, wenn du dir im Außen Strategien suchst, weil die Problematik ist nicht im Außen, die Problematik ist hier drin. Und ich sage dir, das sind bei mir einzelne Sitzungen, wo Menschen hier in diesen Raum reinkommen und nach, ein, nach einem halben Tag anders diesen Raum verlassen, garantiert es ist keine große Schwierigkeit, warum es da draußen im Rahmen der Coaching- und Therapie-Settings ein Drama, um diese Dramen gemacht werden. Ich löse dir innerhalb eines halbes Tages dein Traumata. Ob das spezifisch bei Frauen sexuelle <lacht> Übergriffe sind, also Vergewaltigung, Missbrauch, ob du abgetrieben hast, ob du ein Kind verloren hast, was hochtraumatisch ist und du, du aus diesem Grund Schwierigkeiten hast, deinen Alltag zu meistern, ich weiß, wie es geht. Und ich weiß, das mag in deinen Ohren vielleicht im Moment ähm, sehr strange tönen oder das ist überhaupt gar nicht möglich. Ich weiß es, ich mache es seit über 20 Jahren sehr erfolgreich und Menschen gehen sehr verwandelt. <lacht> hier wieder raus. Keine lange Therapie, nicht lang reden, aber und jetzt kommt die größte Herausforderung, die ist dabei, dass du wieder lernst zu spüren, was du effektiv fühlst. Und das, liebe Leute, das ist der größte und die aller, allergrößte Hürde, die Menschen nehmen müssen, weil sie aufgrund was auch immer. Hauptsächlich ist die, die ähm, ist der Grund dafür, dass die Emotionen über so viele Jahre abgespalten werden, dass am Ende ja eine Trennung mit sich selber einhergeht. Ja, sind wir beim Stress? Und dann ist so die Frage, was fühle ich denn? Da laufen Menschen die Tränen über die Wangen und sie sagen mir, nein ich bin nicht traurig, ich weiß gerade nicht, was ich fühle. Leute, wie soll euer Leben funktionieren, wenn ihr nicht mehr im Kontakt mit euch selber steht, wenn ihr nicht mehr fühlt, was ihr effektiv fühlt. Und wie soll denn dann wie sollt ihr dann andere Menschen begleiten können und wie, vor allen Dingen, wie sollt ihr Verständnis haben für andere Leute, die vielleicht ein bisschen mehr emotionaler unterwegs sind, die aber Schwierigkeiten haben, es zu deuten. Und jede Emotion hat in der Regel, oder nicht jede, sehr viele Emotionen, die haben einen Anfang und im Laufe der Zeit, wenn sich diese Emotion intensiviert, wenn ich diese ja länger in diesem Gefühl drin bin, dann verändert sich das Gefühl und ich möchte mal mit dem ersten Gefühl, dass du vielleicht ansatzweise kennst oder eben gar nicht, weil Frauen das Thema Wut eher in die Trauer verwandeln, weil wenn du im Kindergarten als Mädchen einem anderen Mädchen irgendwie einen Holzklotz am Kopf knallst, weil ihr Streit habt, dann kommt zu 100% die Kindergärtnerin und sagt ihr, das ist nicht in Ordnung, das darf man nicht. Wäre dieselbe Situation mit zwei Jungs, dann würde es so hinter vorgehaltener Hand haben, ja, hat der hat ja recht, der andere hatte ihn geärgert und jetzt hat er Grenzen gesetzt. Ja, wenn Frauen Grenzen setzen, schon als kleine Mädchen, dann ist das nicht sexy, weil aggressive Frauen möchte niemand in dieser Gesellschaft, während potenziell aggressive Männer doch sehr männlich sind. Also was lernt ein kleines Mädchen schon im Kindergarten, wenn ich anfange zu weinen, dann ist das ladylike, dann bekomme ich meine Aufmerksamkeit und dann werde ich getröstet und vielleicht bist auch du eine dieser vielen Frauen hier draußen, die ständig weinen, obwohl sie wütend sind. Aber ihre Wut so lange über all die Jahre negiert haben, weil man das nicht darf, weil Mama und Papa ja auch nie wütend waren und weil man harmoniesichtig ist und was auch immer deine Eltern dir vorgespielt haben, also hast auch du keinen Zugang zu der Wut. Das heißt aber nicht, dass sie nicht da ist. Du wandelst sie in Trauer um, aber ewig über alles traurig sein bringt dich in diesem Moment sowieso auch nicht weiter, sondern keine Trauer endet am Ende in eine Verbitterung. Aber wir bleiben jetzt hier noch bei dem Thema Wut und jetzt frage ich dich hier gerade aktiv auch zum Mitdenken, was meinst denn du, wo hatten die? die Wut als Emotion einen Anfang, wo fängt denn das an? Vor allen Dingen bei Kindern, wenn sie dann so, äh, das will ich aber, das können Erwachsene manchmal auch gut, mit dem Fuß auf den Boden stampfen, genau. Und das ist der Trotz. Ich schreibe das hier auf, Trotz. Und wenn ich immer trotzig bin, dann kann das in einen Ärger übergehen. Und wenn ich immer ärgerlich bin, dann werde ich wütend. Und wenn ich immer wütend bin, dann fange ich an zu hassen. So, und wenn ich ganz dolle und viel hasse, Frauen, die ihren Vergewaltiger hassen und so hassen, dass sie mir am Ende sagen, wenn es schon bereits in Richtung Heilung geht, ja, mit dem kann ich ja nur Mitleid haben. Und spannenderweise, vor allen Dingen hier in der Schweiz wird Mitleid ganz oft mit etwas anderem verwechselt. Die Steigerung von Hass ist nicht Mitleid. Dieses Mitleiden wäre im Grunde genommen, wenn ich wirklich herzlich mit jemandem mitfühle, dann sind wir ja auf gleicher Augenhöhe. Dieses klassische... Pff, mit dem kann ich ja nur Mitleid haben. Und ihr merkt, in der Regel geht die Körpersprache, die Körperspannung ein bisschen nach oben und ich stelle mich in dem Moment über den anderen. Ich verlasse meine Ich-bin-okay-Du-bist-okay-Position, sondern ich bleibe okay, du bist aber nicht okay. Und das nennt man Verachtung. Verachtung, das in der Regel mit Mitleid ganz oft verwechselt wird, ich immer wieder in meinen Sitzungen höre, nein, 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 also hassen schon, aber nein, verachten nicht, weil hinter diesem Thema Verachtung natürlich die Religion sitzt, das darf man nicht, man darf niemanden verachten, das ist doch ein sehr machtvolles Wort, ja, da hast du recht und das ist auch eine sehr machtvolle Emotion in deinem Körper, die maßgeblich dazu beteiligt ist, auch Spannung in deinem Körper aufzubauen. Diese Spannung, wo Pferde davonlaufen, weil sie sagen so, boah, wie bist denn du drauf in deiner Nähe, ist es nicht so angenehm. Also es lohnt sich, auch in diesem Prozess zu schauen, zu fühlen, wie fühlt sich denn Verachtung an und Verachtung fühlt sich sehr oft für viele Menschen wie Mitleid an. Also die Stufe der Wut fängt mit Trotz an, endet bei der Verachtung. Die Stufe der Trauer, die fängt bei Trauer an. Und ich habe es vorhin schon gesagt, sie endet in der Verbitterung. Verbitterung ist eine Emotion, die du auch wirklich physisch in den Gesichtern vor allen Dingen vieler verbitteter Frauen sehen, die aufgrund von ihrer Lebensgeschichte jahrelang in einer Trauer hängen geblieben sind. Und Verbitterung siehst du im Gesicht dieser Frauen und zwar hauptsächlich um den Mund, wenn Frauen ab 40 immer mehr Falten um, das, um den Mund bekommen, mit 50 tiefe Falten. Das ist ein Klassiker für eine Form der Verbitterung. Über was oder über wen bist du verbittert? Ganz oft sind Menschen über sich selbst verbittert, weil sie ihre Visionen nicht gelebt haben, weil sie ihren Träumen keinen Raum gegeben haben und halt viel einfach nur für andere Menschen da waren. Dann ist ähm, eine gangbare Emotion oder die, die in ähm, ja, viele Menschen heute konfrontiert sind. Das ist die klassische Angst und eine Angst, die steigert sich genau in Panik. Also diese klassische Panikattacke, die viele Menschen heute, Abend, heute haben, die das unterdrücken, auch im Arbeitsprozess mit Temester und anderen heftigen Medikamenten, die sicherstellen, dass du einigermaßen ruhig durch deinen Alltag gehen kannst. Panikattacken, wenn ich dir das bildlich erklären darf, ist ein großer Eisberg im Meer und du weißt, die Spitze dieses Eisberges, das ist ein kleiner Teil und die Panikattacke, die ist da oben auf diesem Eisberg, die Ursache ist unter diesem Eisberg, das ist mächtig und ich sage dir, das sind alle Emotionen, die du über all diese Jahre aufgestaut hast, die du ähnlich wie bei einem Kochdruck, Kochdruck, wie heißen diese Töpfe? Indem man mit, mit Druck kocht. Ich kann es jetzt gerade nicht sagen. Entschuldigung, ihr wisst, was ich meine. Ein Dampfdruckkopf. So, jetzt ist es gekommen. Also, alle deine Gefühle, die sind da drin. Und ähm, ja, es kommt immer mehr rein und oben kann keine Luft entweichen. Also entsteht immer mehr Druck und irgendwann macht das Pam. Und das zeigt sich mit einer Panikattacke. Die Panikattacke, die kannst du relativ schnell entgegenwirken mit der Technik, die ich dir in den folgenden Podcasts erkläre, auch vor laufender Kamera mit Probanden arbeite, dass du siehst, wie das geht. Die große Arbeit wird aber die Ursache dieser Attacken sein, das sind alle deine nicht bearbeiteten Situationen aus deiner Kindheit bis und mit heute. Da wartet ein bisschen Arbeit auf dich, aber ein bisschen Arbeit sind im Verhältnis, ich weiß nicht wie alt du bist, 10, 20, 30, 40, 50 Jahre, 2, 3, 4 Monate und dir geht es schon deutlich besser. Also im Verhältnis auf deine Leidenswege betreffend Panikattacken ein paar Sekunden. Was gibt es noch für Gefühle, die viele kennen, die vor allen Dingen in der Religion und die Kirche bei Menschen in die inszeniert? Entschuldigung, ich habe heute Morgen ein bisschen Schwierigkeiten hier mehr mich zu, ähm, zu artikulieren. Das ist die Schuld und Scham. Schuld und Scham sind die Emotionen, die im Bereich der, wenn man es bewirtend sagen möchte, im Bereich der Negativemotion, zu unterst im Energielevel schwingt. Schuld und Scham. Schuld und Scham. Eifersucht, Resignation, Ohnmacht, Hilflosigkeit, Ungeduld, Ekel. Ähm, Ekel ist etwas, was viele Menschen mit Angst verwechseln, wenn ich dich so an diese klassische, grauselige Spinne... Die in deinem Badezimmer hockt oder sich vor deiner Nase am Faden runterlässt. Viele sagen so, oh, ich habe Angst, ich habe Angst vor dieser Spinne. Und eigentlich ist es Ekel. Ekel ist auch eine große Emotion im Bereich der Sexualität. Ganz viele Menschen, Weiblein wie Männlein, wenn es um das Thema Sexualität geht, empfinden in gewissen Situationen Ekel. Und natürlich hauptsächlich bei diesen ähm, Frauen und Männern, wo natürlich auch sexuelle Gewalt mit im Rucksack haben, wo da gewisse Situationen verknüpft sind, weil es du damals ganz grauslich und ganz eklig empfunden hast. Das sind Emotionen, die es gibt. Ich weiß, wenn du heute jetzt Mr. Google fragst, kommen ganz viele andere Emotionen auch dazu, die aber irgendwo nicht treffend sind, weil eine Unzufriedenheit, alles was mit Un anfängt, mit der einzigen Ausnahme Ungeduld. Ungeduld ist wirklich eine Emotion. Aber alle anderen Emotionen wie Unzufriedenheit und andere mehr sind keine Emotionen. Unzufriedenheit ist ein Zustand aufgrund einer hemmenden Emotion, die du hier drin hast. Ich kann unzufrieden sein, weil ich wütend bin. Ich kann unzufrieden sein, weil ich traurig bin. Ich kann unzufrieden sein, weil ich ganz viel... Angst in mir drin habe, ich kann unzufrieden sein, weil ich so viel Schuld ein Leben lang mit mir rumtrage und viele andere Gründe auch für die Möglichkeit, dass mir heute jemand sagt, ich bin unzufrieden. So, und deine Aufgabe ist jetzt, dass du dir mal ein paar Minuten pro Tag dich hinsetzt und dich überlegst, kenne ich und habe ich einen Zugang zu all diesen Gefühlen. Was ich hier noch nicht aufgeschrieben habe, ist Ekel, ist Ungeduld, ist Hoffnungslosigkeit ist Ohnmacht. Resignation ist heute ein Riesenthema. Wenn du irgendeine Krankheit hast, du gehst zum Arzt und der Arzt sagt dir, ja, Frau Meier, Entschuldigung, da kann man nichts tun. Sie müssen ein Leben lang ihre Medikamente nehmen. Dann gehst du unbewusst, resigniert aus dieser Praxis raus. Und ich sage dir, dein Körper ist eine Selbstheilungsmaschine, aber nur, wenn du Hoffnung hast. Und deshalb kommt vermutlich auch das Sprichwort Hoffnung stirbt zuletzt. Also wenn deine Hoffnung nicht mehr da ist, dann fällst du in die Resignation und in der Resignation kann sich nichts verändern. Wenn du diese Emotion auflöst, kommst du automatisch in die Hoffnung. Das sind Ängste, wo es für dich mal darum geht, auch mal zu erkundigen, zu welcher dieser Ängste... Und den anderen, die ich genannt habe, hast denn du am meisten Verbindung? Also wo kannst du ganz klar sagen, ja, hier spüre ich eine Angst oder hier spüre ich Panik, hier spüre ich meinen Trotz. Und es gibt viele Frauen, die auch mit 50 oder 60 noch trotzig sein können und du siehst es im Gesicht an. So, und dann stehen sie so da und dann wird entsprechend das Gesicht ein bisschen verzogen und dann sage ich, sag mal, bist du trotzig? Nee, ja, irgendwie doch. So, trotzig, warum auch immer, weil mir das gerade nicht in Kram passt, weil ich keine Regeln mag, weil die Gründe sind vielfältig und trotz Ärger, Wut. Hass, Verachtung, ich hatte letzte Woche eine Sitzung mit einer Kundin, am Ende war es nur noch Verachtung gegen sich selber, ich habe mein Leben nicht geliebt, ich war ja immer nur böse mit mir selber, mit anderen Menschen, meine Kundin, da kam so viel Verachtung raus, aber am Anfang hat sie sich eine Stunde dagegen wehrt und hat gesagt, nein, also Wut und Hass, ja, aber Verachtung, nee, 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 das kann ich nicht und darf ich nicht. Und das Schöne ist, dass wenn du mit dieser Technik arbeitest, kommst du auch irgendwann dahin, dass du merkst, jetzt kann ich es auch zulassen, da passiert auch gar nichts, sondern mit dieser Technik darf ich dieses Gefühl wirklich loslassen. Und da kommst du am Ende ganz oft auch dahin, dass du eine Angst hast, wenn du keine Ängste mehr hast. Und genau das ist der Grund, warum du über diese Ängste nicht sprechen kannst und sie, und sie schon gar nicht wegreden kannst, weil der Mensch psychologisch so aufgebaut ist, dass er die Dinge, mit denen er seit vielen Jahren verbunden ist und dazu gehören ganz klar diese Emotionen, dass wenn du das weglässt, dann gibt es eine Trennung und wir möchten uns das ist etwas in unserer Genetik. Wenn wir eine Verbindung eingehen zu etwas, auch wenn es mir schadet, dann habe ich Mühe, das loszulassen, weil das ist vertraut. Zu dem, ähm, da fühle ich mich geborgen, das gibt mir eine Form der Sicherheit. Und das ist der Grund, warum Raucher wieder anfangen zu rauchen, warum Menschen ihre Trauer nicht loslassen können, weil sie traurig sind, dass die Trauer geht, weil sie Angst haben ohne ihre Ängste zu leben. So komplex ist unsere Psyche und ja, ich gebe dir recht, der Verstand sagt dir jetzt hier so, bitte, das ist jetzt schon sehr kompliziert, genau, Emotionen sind komplex, dein Verstand arbeitet linear und erwarte von deinem Verstand nicht, dass er Emotionen versteht. Das ist wie, wenn du ein Bild bearbeiten möchtest und du Excel dafür aufrufst und Excel sich aufspult, dein Computer abstürzt. Dafür haben wir die, die, das größte Verständnis, dass Excel wunderbar für Zahlen ist, aber du damit kein Bild bearbeiten kannst, keine Grafik erstellen kannst. Dafür haben wir ganz spezifische Programme. Deine Emotionen sind in einem anderen Programm, also hole sie nicht in deinen Kopf und frage dich schon gar nicht, habe ich das jetzt, richtig gefühlt. Gefühle, die sind, die sind nicht richtig, die sind genau so, wie du sie gerade fühlst. Punkt. Nimm mit deinen Gefühlen Kontakt auf und das Nächste, was ich dir, was, um was ich dich jetzt hier bitte, bis du meinen nächsten Podcast hörst, hör auf, sie zu bewerten. Die ständige Bewertung, das ist ja nicht normal und das ist gut und das ist schlecht, nein, lass Gefühle einfach so in dir hochkommen und wenn du Kinder hast, dann nimm, dann hast du, wenn deine Tochter, deinen Sohn geweint hast, hast du ihn einfach oder sie auf den Schoß genommen, du hast sie getröstet, du hast sie weinen lassen und du hast sie einfach gehalten, dein Kind hat die Tränen abgewischt und hat gesagt, danke Mama, jetzt geht's besser, einfach wahrnehmen und den anderen, dich selbst da zu respektieren, wo du gerade stehst. Nimm deine Emotionen wahr. Solltest du dich dabei ertappen, dass du sie bewirtest, dann lass die Bewirtung weg. Nimm dich selbst liebevoll in Arm und ja, nimm diese Trauer auf, ohne sie zu bewirten und halte dich so lange, bis du merkst, jetzt geht's besser. Das kannst du alleine, dafür brauchst du mich gar nicht, auch wenn andere Menschen dir sagen, du brauchst jemanden, ganz viel kannst du alleine. Der Clou ist einfach, dass du das Richtige tust und das Richtige ist, dass Emotionen sind und dass sie nicht bewertet werden wollen. Ja, der erste Schritt in die Richtung, die dich wirklich konstruktiv weiterbringt, das ist die wahre Kontaktaufnahme mit deinen Emotionen, die du hast. Die Emotionen, die ich dir genannt habe, sonst hör dir den Podcast noch einmal an. Das sind die wichtigsten Emotionen, wo wir in unserem Leben haben. Und das ist schon mal... Sehr gut, wenn du dich mit diesen verbinden kannst und sofort wahrnehmen kannst, was ist der Unterschied zwischen einer Schuld, einer, einem, einer Wut, einer Ohnmacht, einer Resignation, einer Trauer oder einer Angst, ohne dass du stundenlang darüber überlegen musst. Und wenn du das kannst, dann bist du bereit für den nächsten Schritt, das ist die größte Hürde. Dafür brauchen mich die meisten Menschen, weil ich aufgrund von meinen tausenden Settings, die ich mit Leuten schon gemacht habe, einfach weiß, wie Menschen gestrickt sind, was sie fühlen könnten und über meine Fragen ich Menschen ja eine Unterstützung gebe, da bewusst in die Kontaktaufnahme zu kommen und der Rest läuft dann nachher von alleine. Also auch du wirst es schaffen, da dich hinzubewegen, du hast jetzt auch über Weihnachten und Neujahr wirklich Zeit, dir diesbezüglich die Zeit zu nehmen und für 2024, das ist ja jetzt auch etwas, was Silvester kommt und du dir bewusst oder unbewusst überlegst, was möchte ich denn nächstes Jahr? Und wenn du es nicht beantworten kannst, dann frage dich, was wollte, was will ich denn nicht mehr? Was war 2023 für dich nicht so bereichernd? Und das, was du nicht mehr willst, wandle das um, such dazu den polaren Aspekt. Das kann ein Lied sein und kann dich dahin unterstützen, dass du die Klarheit bekommst, wohin du dich entwickeln möchtest. Das ist die klare Basis dazu. Ja, Viel Erfolg mit der Kontaktaufnahme mit dir selbst, mit deinen Emotionen. Spür nach, fühl nach und ich freue mich, wenn du in den kommenden Podcast dabei bist, weil dann kriegst du ganz viel mehr Fleisch am Knochen und kannst nachher mitarbeiten und dann wird 2024, das verspreche ich dir, zu deinem Erfolgsjahr. Alles Liebe, das war deine Katrin René, bis ganz bald. Tschüss zusammen.